0: Happy New Year! Chào tất cả mọi người Vậy là chúng mình đã bước sang một năm mới, một năm con hổ Minh Trung chúc cho tất cả mọi người Một năm mới gặt hái được nhiều, thật nhiều trải nghiệm mới Để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày Và nhân ngày đầu năm, Minh Trung tặng tất cả mọi người quyển sách Sức mạnh của thói quen Trong số mọi người thì chắc chắn ai cũng đã có những cái kế hoạch mà mình cứ trì hoãn hết ngày này sang ngày khác Mình chờ đến cái thời điểm Gọi là thời điểm đúng Khi mà mình đã sẵn sàng Nhưng bản thân mình lại không biết Đó là khi nào Vậy các bạn đã tìm được câu trả lời chưa? Đó là thời điểm tốt nhất Là bạn thực hiện nó cách đây 10 năm trước Và thời điểm tốt thứ hai Đó chính là ngay bây giờ Là ngay bây giờ các bạn ạ à. Chính vì thế mà Minh Trung chọn quyển sách Sức mạnh của thói quen Cho đầu năm mới Hy vọng nó sẽ mang giá trị đến cho mọi người, giúp mọi người hiểu rằng những cái hành động nhỏ tạo ra giá trị rất là lớn cho tương lai của mình. Vậy mình còn chần chừ gì nữa? Mình bắt đầu lắng nghe và set up kế hoạch cho năm mới của mình nhé các bạn. Đây là cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi con người và tổ chức. Sức mạnh của thói quen, lý do chúng ta lặp lại một số việc trong cuộc sống và trong công việc. Phần mở đầu. Cải tạo thói quen. Cô là đối tượng tham gia yêu thích của các nhà khoa học. Theo hồ sơ Lisa Allen, 34 tuổi đã bắt đầu hút thuốc lá và uống rượu từ năm 16 tuổi và đấu tranh chống lại bệnh béo phì suốt cuộc đời. Khi cô ở độ tuổi 20, có lúc các công ty thu hồi nợ đã đến tìm kiếm cô giáo diết để đòi nợ. 10.000 đô la. Một bản sơ yếu lý lịch cũ cho thấy công việc lâu nhất của cô làm là gần một năm. Tuy nhiên, Người phụ nữ trước mặt các nhà nghiên cứu hôm nay thanh mảnh và tràn đầy sức sống với đôi chân rắn chắc của một vận động viên điền kinh trông cô trẻ hơn đến 10 tuổi so với các bức ảnh trong hồ sơ và chừng như cô có thể luyện tập tốt hơn bất kỳ ai trong phòng. Theo báo cáo gần đây nhất trong hồ sơ, hiện cô không còn khoản nợ nào, không uống rượu và đã làm việc ở một công ty thiết kế đồ họa được 3 năm 3 tháng. Lần cuối cùng cô hút thuốc là khi nào? Một bác sĩ trị liệu hỏi, Bắt đầu cho một chuỗi câu hỏi mà Lisa trả lời mỗi lần cô đến phòng thí nghiệm bên ngoài, Bethesda, thuộc Maryland. Gần 4 năm trước, tôi đã sụt 27 kg và bắt đầu chạy marathon từ đó. Cô trả lời, cô bắt đầu tham gia khóa học lấy bằng thạc sĩ và mua nhà. Đó là quãng thời gian có rất nhiều sự kiện xảy ra. Trong phòng, gồm nhà chuyên khoa thần kinh, nhà tâm lý học, nhà di truyền học và một nhà xã hội học. 3 năm qua, với nguồn tài trợ từ Viện Y tế Quốc gia, đội ngũ này đã tìm hiểu về Lisa và hơn 24 người khác là những người đã từng hút thuốc lá, ăn uống vô độ, người say xỉn có vấn đề, người bị ám ảnh mua sắm và người có thói quen không tốt. Tất cả những người tham gia đều có một điểm chung, họ đã làm lại cuộc đời trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì thế, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem điều đó đã xảy ra như thế nào để làm điều này. Họ xem xét những biểu hiện quan trọng của các đối tượng, lắp đặt camera quan sát trong nhà để ghi lại hoạt động hàng ngày. Xem xét một phần chuỗi AND được sắp xếp trình tự, quan sát bên trong não đối tượng nhờ vào công nghệ hiện đại, quan sát xung quanh lực máu và điện tử trong não khi người tham gia chịu tác động do sự cám dỗ của khói thuốc lá và những bữa ăn thịnh soạn. Mục đích của các nhà khoa học là tìm ra thói quen tác động thế nào đến thần kinh, Và làm gì để thay đổi thói quen Tôi biết cô đã kể chuyện này hàng chục lần Nhưng vài đồng nghiệp của tôi chỉ được nghe kể lại Cô có thể mô tả lại mình đã bỏ thuốc lá như thế nào không Người bác sĩ đề nghị Lisa Chắc chắn rồi Lisa đáp Mọi chuyện bắt đầu ở Cairo Kỳ nghỉ đó là một quyết định vội vàng Cô khẳng định Vài tháng trước đó Chồng cô đã trở về sau khi hoàn thành công việc Và thông báo anh ta sẽ đi vì yêu một cô gái khác Lisa mất một thời gian để giải quyết chuyện phản bội và cuốn vào cuộc ly hôn. Khoảng thời gian đó thật sự đau đớn, cô bị ám ảnh việc bí mật theo dõi chồng. Và người phụ nữ đó, cô đã gọi điện thoại cho cô ta sau nửa đêm và gác máy. Sau đó, vào một buổi chiều nọ, Lisa đến nhà người phụ nữ ấy, say xỉn, đập cửa và la hét giận dữ rằng cô sẽ đốt căn nhà. Đó chẳng phải là quãng thời gian tốt đẹp gì, lúc nào tôi cũng muốn xem kim tự tháp, Và vì thẻ tín dụng của tôi Cũng chưa đến giới hạn nợ Thế nên Lisa tiếp tục buổi sáng đầu tiên ở Cairo Lisa thức dậy từ sớm tinh mơ Khi nghe thấy tiếng kinh cầu nguyện Cất lên từ một nhà thờ gần đó Phòng khách sạn vẫn tối đen như mực Vẫn còn ngái ngủ và mệt mỏi Sau chuyến bay dài Cô châm một điếu thuốc Cô không nhận ra mình Đang cố châm lửa một cây bút Chứ không phải một điếu thuốc Marlboro Cho đến khi có mùi nhựa Cháy bốc lên Bốn tháng trước Cô chỉ biết khóc lóc, ăn uống bất thường, mất ngủ và cảm thấy xấu hổ, vô vọng, chán nản và giận dữ. Nằm trên giường, cô thấy mình đang dần kiệt sức, giống như lớp lớp nỗi buồn kéo đến. Mọi thứ tôi từng mong muốn đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt, thậm chí tôi còn không thể hút thuốc sao cho đúng. Rồi tôi bắt đầu nghĩ về người chồng cũ, về việc sẽ khó khăn thế nào để tìm một công việc mới khi về nhà. Việc tôi ghét cay ghét đắng công việc đó và tôi thấy không khỏe ra sao. Tôi đứng dậy, đập vỡ một bình nước khi nó vương vãi khắp sàn nhà và bắt đầu khóc nhiều hơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ phải thay đổi điều gì đó, ít nhất là điều tôi có thể kiểm soát được. Cô tắm táp và rời khách sạn, cô lái xe dọc những con đường mòn của Cairo, những con đường lầy lội dẫn đến kim tự tháp Sphinx ở khu lăng mộ Giza và sa mạc rộng lớn bất tận bao quanh nó trong một khoảng khắc Cảm giác thương hại bản thân tan biến, cô thầm nghĩ mình phải có một mục tiêu cho cuộc đời, một cái gì đó để hướng tới. Vì thế khi trong xe taxi, cô đã quyết định trở về Ai Cập và thực hiện một chuyến đi bộ qua sa mạc. Lisa biết đó là một ý tưởng điên rồ, cô đang thừa cân, sức khỏe không tốt và không còn tiền trong ngân hàng. Cô không biết tên sa mạc mình đang tìm kiếm hay chuyến đi đó có thể hay không, nhưng dù thế nào... Đó cũng không phải là vấn đề. Cô cần điều gì đó để tập trung vào. Lisa quyết định sẽ dành một năm để chuẩn bị cho điều đó, để vượt qua hành trình. Cô biết mình phải hy sinh điều gì. Cụ thể hơn, cô cần phải bỏ thuốc lá. 11 tháng sau, cuối cùng Lisa cũng băng qua sa mạc với 6 người khác trên một chiếc xe có máy lạnh. Đoàn lữ hành mang theo rất nhiều nước, thức ăn, lều, bản đồ, hệ thống định vị toàn cầu, radio thu phát 2 chiều. Nếu có ném thêm một thùng thuốc lá thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi trong xe taxi Lisa không biết điều đó. Theo các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm chi tiết của chuyến đi vất vả đó không hề liên quan vì họ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong nhận thức của Lisa ngày ở Cairo. Rằng cô tin chắc bỏ thuốc lá để đạt được mục tiêu của mình đã tạo ra một chuỗi những thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. 6 tháng sau Cô đã thay thế thuốc lá bằng chạy bộ và lần lượt thay đổi cách ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, lên lịch làm việc, dự tính tương lai, vân vân. Cô bắt đầu chạy marathon, trở lại trường học, mua nhà và kết hôn. Cuối cùng, cô được tuyển dụng vào làm nghiên cứu khoa học và khi các nhà nghiên cứu bắt đầu xem xét hình ảnh não bộ của Lisa, họ tìm thấy vài thứ khác lạ. Một cấu trúc thần kinh, thói quen cũ của cô đã được thay thế bằng cấu trúc mới. Họ vẫn có thể nhìn thấy hoạt động thần kinh của những thói quen cũ nhưng những xung lực đó đã bị đẩy xa bằng sự thúc đẩy mới, vì thói quen của Lisa thay đổi, não của cô cũng thế. Các nhà khoa học tin rằng chuyến đi đến Cairo cũng như cuộc ly hôn hay chuyến đi qua sa mạc không phải là nguyên nhân của sự thay đổi, nguyên nhân là Lisa đã tập trung thay đổi chỉ một thói quen duy nhất, hút thuốc lá. Những người tham gia vào quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng trải qua quy trình tương tự bằng việc tập trung vào một dạng duy nhất được gọi là thói quen cơ bản. Lisa đã tự dạy mình cách sửa lại những hoạt động khác trong cuộc sống. Không phải chỉ cá nhân mới có thể thay đổi. Khi công ty thay đổi thói quen, toàn bộ tổ chức sẽ thay đổi theo. Các công ty như Procter Gamble, Starbucks, Alcora và Target tận dụng được sự hiểu biết sâu sắc này để tác động đến việc hoàn thành công việc cách mọi người giao tiếp và cách khách hàng mua sắm mà họ không hề nhận ra tôi muốn cho cô xem một bản chụp cắt lớp gần đây một nhà nghiên cứu nói với cô khi sắp kết thúc bài kiểm tra ông đặt tấm hình có hình ảnh bên trong đầu cô lên màn hình máy tính khi cô nhìn thấy thức ăn những khu vực này ông chỉ vào một chỗ gần trung tâm não của cô liên quan đến cơn đói vẫn sẽ hoạt động. Não cô sẽ tạo ra chất kích thích làm cho cô ăn nhiều hơn Tuy nhiên, có hoạt động mới ở khu vực này Ông chỉ vào khu vực gần với chán nhất Nơi mà sự kiềm chế và sự kiểm soát bắt đầu Hoạt động đó sẽ mạnh hơn mỗi lần cô ăn Lisa là đối tượng tham gia yêu thích của các nhà khoa học Vì bản chụp các lớp não của cô rất thuyết phục Và có ích để tạo ra một bản đồ Về nơi có cấu trúc lề thói, thói quen Trong tâm trí con người Cô đã giúp chúng tôi hiểu được một quyết định trở thành lề thói tự động thế nào Người bác sĩ nói với cô Mọi người trong phòng cảm thấy họ đang bên bờ vực của những điều gì đó quan trọng Và thực sự như vậy Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Có phải bạn sẽ tắm vội, kiểm tra email hay lấy một bánh nướng từ quầy bếp? Bạn đánh răng trước hay sau khi lau khô mình? Bạn buộc dây giày trái hay phải trước? Bạn nói gì với con khi đi ra cửa? Bạn chọn đường nào để lái xe đi làm. Khi đến bàn làm việc, bạn sẽ giải quyết email, chat với đồng nghiệp hay vội vàng lên kế hoạch làm việc trước. Bữa trưa, bạn ăn rau trộn hay bánh hamburger. Khi về nhà, bạn sẽ thay giày đế mềm và đi bộ hay ăn tối, xem TV và uống một cốc rượu. Năm 1892, William James viết, Toàn bộ cuộc sống chúng ta là một tổng thể các thói quen, dù trong trường mực nào đó có một hình thái nhất định. Hầu hết, những lựa chọn hàng ngày có vẻ là kết quả của sự quyết định đã được xem xét kỹ càng. Nhưng thực sự không phải vậy. Đó là thói quen, và mặc dù mỗi thói quen có tác động không lớn, theo thời gian, món ăn chúng ta gọi, lời chúng ta nói với con mỗi đêm, chúng ta tiêu xài hay tiết kiệm, chúng ta tập thể dục thường xuyên thế nào và cách chúng ta tổ chức suy nghĩ, công việc hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, năng suất lao động, an toàn tài chính và hạnh phúc của ta. Bài báo của một nhà nghiên cứu ở trường đại học Doug năm 2006 đã kết luận rằng hơn 40% lề thói hàng ngày của con người không phải là quyết định thực sự mà là thói quen. William James cũng như nhiều người khác từ Aristotle đến Opart dành hầu hết cuộc đời để tìm hiểu thói quen tồn tại thế nào nhưng chỉ trong hai thập kỷ vừa qua, các nhà khoa học và nhà tiếp thị mới bắt đầu hiểu được thói quen hoạt động như thế nào và quan trọng hơn, nó thay đổi như thế nào. Cuốn sách này được chia làm 3 phần. Phần 1 nói về cách thức hình thành thói quen trong cuộc sống của mỗi người. Chúng tôi nghiên cứu cấu trúc thần kinh của việc hình thành thói quen, làm thế nào để tạo thói quen mới và thay đổi cái cũ và những phương pháp Ví dụ như một nhân vật quảng cáo đầy bàn trải đánh răng một cách khó hiểu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn lao. Nó giải thích Procter Gamble đã hóa một ống xịt Febreze thành một vụ kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la nhờ vào sự thúc đẩy theo thói quen của khách hàng như thế nào. Alcoholics Anonymous thay đổi cuộc sống bằng cách thuyết phục thói quen quyết định của thói nghiện như thế nào và trọng tài Tony Dange đã đảo ngược vận mệnh của đội bóng yếu nhất trong liên đoàn bóng đá quốc gia bằng cách tập trung vào những phản ứng tự nhiên của các cầu thủ trước những gợi ý tinh vi đang diễn ra trong trận đấu như thế nào. Phần 2, xem xét những thói quen của các công ty và tổ chức đã thành công. Cụ thể, nó giải thích việc nhà lão lãnh đạo Paul O'Neill trước khi trở thành thư ký bộ tài chính đã biến một nhà sản xuất nhôm đang vật lộn thành nhà sản xuất hàng đầu ở khu công nghiệp Dow Jones, bằng cách tập trung vào thói quen quyết định như thế nào, và làm thế nào Starbucks đưa một người bỏ học trung học giữa trường thành nhà quản lý hàng đầu bằng cách truyền dẫn những thói quen giúp nâng cao ý chí. Nó cũng giải thích tại sao một bác sĩ phẫu thuật tài năng có thể mắc những lỗi thảm khốc khi thói quen tổ chức của bệnh viện không như ý muốn. Phần 3. Nói về các thói quen xã hội nó kể lại chi tiết việc Martin Luther King và cuộc vận động quyền dân chủ thành công một phần bằng cách thay đổi thói quen cố hữu của xã hội Mary Alabama và tại sao Rick Warren, một vị mục sư, lại xây dựng được nhà thờ lớn nhất ở thung lũng Setterbeck thuộc bang California. Cuối cùng, nó giải thích những vấn đề đạo đức hóc búa như một tên sát nhân ở Anh – có nên được thả tự do không nếu hắn có thể thuyết phục rằng thói quen của hắn dẫn đến việc giết người? Mỗi trường suy xét xung quanh một lý lẽ quan trọng, thói quen có thể thay đổi được nếu chúng ta hiểu được cách thức nó hoạt động. Cuốn sách này dẫn đến hàng trăm nghiên cứu học thuật, bài phỏng vấn trên một 300 nhà khoa học và lãnh đạo, nghiên cứu tiến hành tại nhiều công ty. Để biết thêm về số liệu các nguồn, xin tham khảo ghi chú của cuốn sách này và trang www.thepowerofhabit.com Nó tập trung vào những thói quen được định nghĩa chính xác, những lựa chọn mà tất cả chúng ta quyết định theo chủ ý tại thời điểm nào đó và sau đó dù không tiếp tục suy nghĩ nhưng vẫn còn thực hiện thường xuyên mỗi ngày. Vào một thời điểm, chúng ta quyết định nên ăn uống bao nhiêu, tập trung vào điều gì khi đến văn phòng, nên uống rượu hay đi bộ thường xuyên thế nào. Sau đó, chúng ta quyết định và lề thói đó tiếp tục xảy ra Đó là kết quả hiển nhiên của hệ thần kinh Và khi hiểu được cách nó xảy ra Bạn có thể xây dựng lại cấu trúc đó theo cách bạn lựa chọn Tôi bắt đầu quan tâm đến khoa học về thói quen Lần đầu tiên khi đọc được một bài báo cáo Trên một tờ báo ở Badat cách đây 8 năm theo quan sát vừa tôi, quân đội Mỹ là một trong những thí nghiệm lớn nhất về sự hình thành thói quen trong lịch sử, huấn luyện cơ bản, dạy cho các binh lính cách tạo thói quen kỹ lưỡng để biết cách bắn, suy nghĩ và giao tiếp khi có hỏa hoạn. Trên chiến trường, mọi lệnh mệnh được giao đều dựa trên những lề thói được tập luyện để trở nên nhuần nguyễn. Toàn bộ tổ chức dựa trên những thói quen tập luyện không ngừng để xây dựng căn cứ, đặt định trọng điểm chiến lược và quyết định xem nên đáp trả sự tấn công của đối phương như thế nào? Trong những ngày đầu nổ ra chiến tranh, sự nổi loạn ở khắp nơi và chết chóc gia tăng không ngừng, các vị chỉ huy tìm kiếm những thói quen mà họ có thể truyền dẫn cho binh lính và nhờ thế những người Iraq có thể tạo được hòa bình lâu dài. Tôi đã ở Iraq được 2 tháng khi nghe tin một viên sĩ quan quân đội đang tiến hành chương trình điều chỉnh thói quen ứng khẩu ở Khufa, một thành phố nhỏ nằm cách thủ đô 90 dặm về phía Nam anh ta là một thiếu tá quân đội đã phân tích những đoạn băng ghi hình các cuộc náo loạn gần đây và tìm ra cấu trúc bạo lực thường mở đầu từ một đám người Iraq tụ tập ở trung tâm mua sắm hay những không gian mở khác rồi tăng dần về kích cỡ qua vài giờ những người bán thức ăn dạo cũng như người xem sẽ xuất hiện rồi có ai đó ném đá hay ném một cái chai và ồn ào sẽ bùng nổ quá sức tưởng tượng Khi viên thiếu tá gặp thị trưởng của Kufa Anh ta đã có một yêu cầu kỳ lạ Có thể giữ những người bán thức ăn dạo Ngoài trung tâm mua sắm được không? Chắc chắn rồi Ngài thị trưởng trả lời Vài tuần sau đó Có một đám đông nhỏ tập trung gần Majidors Kufa Hay nhà thờ Great Mosque of Kufa Đến buổi chiều Đám đông lớn dần Và người bắt đầu hô những khẩu hiệu giận dữ Cảnh sát Iraq vì cảm thấy rắc rối đã đánh điện qua radio cho căn cứ nhờ quân đội Mỹ chuẩn bị hành động. Đến trạng vạn, đám đông bắt đầu đói và lo lắng. Mọi người tìm kiếm những người bán thịt xiên nướng, thường ở khắp trung tâm, mua sắm. Nhưng lúc đó chẳng tìm thấy ai. Người xem bỏ đi, những người hò hét cũng bắt đầu chán nản. Đến 8 giờ tối, tất cả đều rời đi. Khi tôi đến căn cứ quân sự gần Khufa, tôi đã có cuộc nói chuyện với ngài thị trường. Ngài thị trường bảo tôi... Ông không cần phải xem động lực của đám đông là theo thói quen, nhưng ông ấy đã dành toàn bộ sự nghiệp vào nghiên cứu tâm lý học của sự hình thành thói quen. Tại doanh trại quân đội, ông rèn luyện thói quen nạp đạn vũ khí, ngủ ở vùng chiến sự, duy trì sự tập trung giữa chiến trường hỗn loạn, ra quyết định khi đang kiệt sức và choáng váng, ông tham gia các lớp dạy thói quen tiết kiệm, tập thể dục hàng ngày và giao tiếp với bạn ngủ chung giường tầng khi được thăng chức. Ông tìm hiểu tầm quan trọng của thói quen tổ chức trong việc bảo đảm cấp dưới, có thể ra quyết định mà không phải lúc nào cũng hỏi ý kiến cấp trên và làm sao để thói đúng đắn hàng ngày có thể giúp ông làm việc dễ dàng hơn cùng những người ông không ưa. Giờ đây, với vai trò một nhà xây dựng đất nước bằng ứng khẩu, ông đang xem xét làm thế nào đám đông và văn hóa tiếp tục tồn tại bằng những quy định giống nhau. Trong suy nghĩ của mình, ông cho rằng cộng đồng là một tập hợp lớn những thói quen của hàng ngàn người cách thức nó tác động có thể dẫn đến bạo lực hay hòa bình bên cạnh việc ngăn cản những người bán thức ăn dạo ông đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm khác ở khu pha để tác động đến những thói quen của dân cư kể từ khi ông đến chưa từng có một cuộc bạo động nào am hiểu thói quen là điều quan trọng nhất tôi học được trong quân đội ngài thị trưởng kể với tôi nó thay đổi cách tôi nhìn thế giới bạn muốn ngủ thật nhanh và thức dậy trong trạng thái tốt nhất ư? Hãy chú ý đến những việc bạn làm ban đêm và những gì bạn hay làm khi thức dậy. Bạn muốn chạy dễ dàng hơn? Hãy tạo động lực để biến nó thành công việc hàng ngày. Tôi luyện cho con tôi, những công việc nhỏ như thế, tôi cùng vợ tôi viết ra kế hoạch thói quen trong đời sống vợ chồng. Đó là tất cả những gì chúng tôi nói trong các buổi gặp mặt. Không có một ai ở Cufa nói với tôi rằng chúng ta có thể tác động đến đám đông bằng cách dẹp bỏ những gian hàng bán thịt xiên nướng. Nhưng một khi bạn nhìn mọi thứ là những thói quen, bạn cảm thấy ai đó đã cho bạn một tín hiệu hay cần gạt để làm việc đó. Ngài thị trưởng là một người nghèo khổ đến từ Georgia Ông không ngừng phun hạt hướng dương hay sợi thuốc đã nhai rồi vào một cái tách. Ông nói với tôi. Trước khi vào quân đội, lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất của ông là sửa đường dây điện thoại hoặc một người bán chất kích thích, con đường mà vài người bạn phổ thông của ông đã chọn. Bây giờ, ông là người giám sát 800 quân lính ở một trong những tổ chức chiến đấu phức tạp nhất thế giới. Tôi đang nói với anh, nếu một kẻ quê mùa như tôi có thể hiểu được những điều như thế thì bất kỳ ai cũng có thể. Lúc nào tôi cũng nói với các binh lính của tôi rằng, không gì bạn không thể làm được nếu bạn có thói quen đúng. Vào những thập kỷ trước, chúng ta đã mở ra hiểu biết về thần kinh học, tâm lý học thói quen và những cấu trúc đó hoạt động trong cuộc sống của xã hội và các tổ chức theo cách mà chúng ta đã không tưởng tượng đến 50 năm trước. Bây giờ, chúng ta biết được tại sao thói quen hình thành, nó thay đổi như thế nào và khoa học đằng sau những quy trình đó. Chúng ta biết cách chia chúng thành những thành phần và xây dựng nó lại theo cách của chúng ta. Chúng ta hiểu làm thế nào để mọi người ăn ít hơn, tập thể dục nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn và sống khỏe mạnh hơn. Thay đổi một thói quen không dễ dàng hay nhanh chóng, nó chẳng bao giờ đơn giản nhưng hoàn toàn có thể. Và giờ đây chúng ta biết cách làm thế nào. Hết phần mở đầu.